0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين لا زال الكلام موصولا حول الخطوات التي ينبغي أن يخطوها من أصيب بداء الوسواس القهري وهذه الخطوات تؤثر مجتمعة يعني لا بد أن أشير في البداية أن بعض هذه الخطوات يعضد بعضها الآخر يرفد بعضها الآخر فحري بمن يتابع هذا البرنامج أن يلتفت إلى هذا الأمر بمعنى لا يقتصر في تطبيقه على بعض الخطوات وإنما يحاول جادا أن يطبق كل الخطوات ولكن بشكل تدريجي هذه الخطوة أيضاً من الأهمية بمكان وهي الشكر الشكر له أهمية وقد وردت آيات متعددة في القرآن الكريم وروايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت أشير مثلا إلى بعض الآيات الواردة في الشكر قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وهذه الآية ترتبط ببحثنا ارتباطا جذريا يعني تشير إلى ارتباط ما يلقاه الإنسان من الأذى مع قلة الشكر أو مع انعدام الشكر أيضاً نجد أن الله تبارك وتعالى يثني مادحاً على أنبيائه مثلاً ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً في إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ابراهيم يشكر النعم التي أسداها الله تبارك وتعالى إليه أما في الروايات فحدث ولا حرج روايات متعددة وكثيرة تحض المسلم على الشكر رواية مثلا وردت عن الإمام الصادق عليه السلام تقول مكتوب في التوراة قبل أن آتي بهذه الرواية آتي برواية أخرى نعم هذه الروايه عن الامام امير المؤمنين عليه السلام وهي روايه جميله من اعطي الشكر لم يحرم الزياده يعني الانسان اذا الهم الشكر راح يزداد كثيرا ينمو يتكامل من اعطي الشكر لم يحرم الزياده ايضا روايه عن ال... امام الرضا عليه السلام اعلموا انكم لا تشكرون الله بشيء بعد الايمان بالله ورسوله وبعد الاعتراف بحقوق اولياء الله من آل محمد عليهم السلام أحب إليكم من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم هنا يسير إلى الشكر في الجانب العملي بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يسدي المعروف أن يسهم في تطوير المجتمع الذي يعيش في كنفه وهذا شكر عملي وروايات أخر لا أريد أن أطيل في جانب الروايات لكنها متعددة وكثيرة وردت في الشكر ما هي الأهمية للشكر حتى تتضح عندنا الأهمية للشكر لا بد أن آتي بهذه المقدمة الإنسان لديه منحيان في التفكير منحاً إيجابي ومنحاً سلبي وأنت عندما تتعامل مع الناس ستجد في شخصياتهم هذين المنحيين يعني هناك من ينظر إلى الصفات الإيجابية في شخصيتك وهناك من ينظر إلى الجانب السلبي في شخصيتك الروايات تركز على أن من الصفات الجميلة التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان أن ينظر إلى الجانب الإيجابي في شخصيات غيره وهذا من الشكر هذا هذا من أنماط وأنواع الشكر أن تنظر إلى الجانب الإيجابي في شخصيات غيرك وكذلك أن تنظر إلى الجانب الإيجابي في شخصيتك يعني لا تمركز نظرك على جوانب النقص في شخصيتك وإنما أنظر إلى المنح والعطايا والهبات والنعم التي أعطاك الله تبارك وتعالى إياها واشكر هذه النعم فإذا نظرت إليها وشكرت الله تبارك وتعالى عليها أوتوماتيكيا سيقل الجانب السلبي يعني سيتضاءل وسينمو الجانب الايجابي في شخصيتك. هناك معادله كلما ركز الانسان على الجانب الايجابي في شخصيته وبدا في تطويره كلما نما هذا الجانب الايجابي وازداد وكلما نظر الى الجانب السلبي وبدا يدور في فلكه كلما تضاءل الجانب الايجابي وهذا ليس معناه ان لا ينظر الانسان الى الجانب السلبي ليطوره ولكن معناه ان لا يمركز نظره يعني لا يركز نظره على الجوانب السلبيه النقص بل عليه ان ينظر الى ما اعطي اياه من كمالات ونعم اشير عندما ننظر الى الدراسات التي قام بها العلماء طبعا الدراسات الحديثه تقوم على التجارب يعني تجعل اناس يقومون مثلا بالشكر بالثناء على الله وعلى الناس ثم تبدا في تحليل شخصياتهم لتكتشف بعد إذن أن ما لديهم من جوانب سلبية بدأ يتضاءل، يزول، يمحى، والعكس صحيح نما الجانب الإيجابي في شخصياتهم. مثلاً هناك عدة من الدراسات. دراسه تؤكد ان الامتنان والشكر يشجعان على التخلص من القلق ويعطيان الشعور بحماسه لمساعده الاخرين يعني يجعلك ماذا عندك حماس وفعاليه ان تساهم في اسعاد غيرك وهناك بحث ايضا أظهر وجود ارتباط بين الشكر والامتنان وبين الصحة التي يعيشها الإنسان يعني الإنسان كيف يتصل بالصحة كلما ازداد في شكره لله والثناء على الناس يعني يمدح من لديهم جوانب إيجابية كلما تمتع بصحة أفضل في شخصيته وتشير الدراسة إلى أن هذا يساهم ويساعد في خفض ضغط الدم ويشعر الإنسان بوضع جسدي أفضل وأحسن من الحالة التي كان عليها سابقاً دراسة أخرى أيضا قام بها جمع من العلماء أظهرت تأثير الشكر على الدماغ وعلى نظام المناعة للإنسان وعلى العمليات الدقيقة في العقل الباطن ووجدوا في هذه الدراسة أن للشكر تأثيرا يحفز الطاقة الإيجابية في الدماغ ويساعد الإنسان على مزيد من الإبداع وإنجاز الأعمال وتؤكد ايضا دراسه اخرى ان الشكر والثناء على غيرك على اعمالهم الايجابيه ماذا يفعل وكذلك الامتنان لله والثناء على الله تبارك وتعالى يزيدان في نظام في النظام المناعي يعني في جهاز المناعه يجعل جهاز المناعه لدى الانسان يشتغل بفاعليه قصوى اذن هذه مجموعه من الدراسات دراسه ايضا اقيمت في جامعتين في امريكا احدى الدراستين في بنسلفانيا والثانيه في كاليفورنيا كلا الدراستين تؤكد كل واحده من الدراستين تؤكد أن الشكر يساعد المكتئبين الذين يصابون بنوبات من الاكتئاب الحاد أوضح الباحثون أن الاكتئاب هو حالة معاكسة للشكر أصلا تعاكس الشكر إذا تشوف واحد عنده اكتئاب أعرف أنه يركز نظرة على جانب سلبي ولا يريد ان يحيد عن هذا الجانب السلبي لا ينظر الى بقيه المنح والعطايا والمنن التي اغدقها الله تبارك وتعالى عليه اذا ايضا الدراسه تتاكد كما قلنا ان الشكر هو يعاكس حاله الاكتئاب والقلق وكذلك يساعد الشكر على مكافحه الامراض النفسيه واظهرت الدراسه هذه او الدراسة الدراستان اظهرت ان الافراد الذين حافظوا على الثناء على غيرهم والامتنان على غيرهم وذكر الجانب الايجابي في شخصيات غيرهم هم أكثر الناس تفاؤلا ويمارسون الرياضة بانتظام وهم يعيشون صحة جسدية ممتازة بالنسبة لغيرهم بخلاف الناس الذين يعيشون ماذا في مشاحنات مع الغير يدخلون ماذا في عمليات نزاع مع غيرهم يعني ينظرون إلى الجانب السلبي في غيرهم ويدخلون في صراع مع الغير إذا تؤكد الدراستان على أن الثناء على الغير وذكر الجوانب الإيجابية لدى الغير والثناء على الله تبارك وتعالى وذكر النعم التي أسديت إليك يقللان من التوتر والاكتئاب ويزيدان في تفاؤل الإنسان ويعززان الصحة في الجانب الجسدي والنفسي انظروا إلى هذه الدراسات الجميلة التي تعتمد على الجانب التجريبي أيضاً أذكر دراسة أخرى طبعاً جربت على خمسين شخص من الذين أصيبوا بنوبات من الاكتئاب يعني نوبات من القلق الحاد من المكتئبين ماذا قال لهم هؤلاء الذين يعالجونهم يعني من الأطباء النفسانيين قالوا لهم هكذا أن يتخذوا وقتا في كل يوم لكتابة ثلاثة أمور إيجابية كل واحد يصبح من الصباح يشوف الامور الايجابيه ثلاثه ويكتبها بس يدونها يدون الامور الايجابيه يعني ينظر الى الجانب الايجابي يقول العلماء الذين يعني اشرفوا على هذه الدراسه انظروا الى النتائج وجدوا ان هؤلاء الاشخاص الذين يدونون الجانب الايجابي الذي يحصل لديهم وعندهم سارت أمورهم على ما يرام بعد وتحسنت أحوالهم وزالت أعراض الاكتئاب عنهم بنسبة 94% تصوروا 94% يعني نسبة عالية جدا يعني أكاد أن ينعدم تنعدم حالة الاكتئاب بقى بنسبة ضئيلة جدا أيضا أحد الدكاترة قام ببحث في إحدى الجامعات جامعة كاليفورنيا فتوصل في دراسته إلى وجود فوائد متعددة للشكر على الصحة طبعا قام بهذه الدراسة على طلابه ووجد أن الطلاب الذي يؤدون الشكر لزملائهم لأساتذتهم ولسائر الناس يعيشون السعادة ويعيشون استقراراً في الحياة العاطفية ويشعرون بصحة نفسية جميلة جداً وكذلك في صحتهم الجسدية وهم أكثر الناس تفاؤلاً ويستمتعون بالحياة بأقصى درجة من الاستمتاع يعني ما عندهم ماذا حالة من الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب بسبب الشكر والثناء هذه دراسات أما طبعا إحنا طبعا لا نحتاج لهذه الدراسات لأن آيات القرآن بوفرة لدينا والأحاديث أكثر من متواترة في تبيان أهمية الثناء على الله والشكر انظروا مثلا إلى بعض هذه الآيات يا أيها النا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أو هذه الآية إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وآيات أخرى يكفي هذه الآية أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفر اذكر الله تبارك وتعالى كثيرا والله تبارك وتعالى يتكفل بذكرك يعني بالعناية بك أحد المعاني لذكر الله لعبده أن يعتني بعبده يغدق عليه من النعم ويجزل عليه من العطايا وهو معنى لإن شكرتم لأزيدنكم طبعا روايات متعددة كثيرة جدا في هذا المجال ولكنني أريد أن أختم بشيء يفعله المؤمنون وفيه روايه جميله جدا هذا الشيء كل مؤمن يصلي ترى بعد الصلاه يسجد سجده الشكر بمعنى انه يشكر الله على ان وفقه لاداء هذه العباده انظروا ماذا تقول الروايه في اهميه سجده الشكر التي يسجدها الإنسان بعد أدائه لفرائضه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال سجدة الشكر تتم تتم بها صلاتك صلاتك تصبح تامة تتم بها صلاتك أو تتم أنت بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة وتعجب الملائكة منك الملائكة تتعجب من ثنائك على الله وحمدك لله وشكرك لله في حالة سجودك ثم يقول الإمام عليه السلام وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بينه وبين العبد وبين الملائكة فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى فرضي يعني ما افترضته عليه من واجب أدى وأتم عهدي ثم سجد شكرا لي على ما أنعمت به عليه ملائكتي ماذا له عندي طبعا الله الله هو العالم بس يريد أن يخبرنا ببعض فضله علينا من خلال هذا الحوار الذي يجريه بينه وبين ملائكته ملائكتي ماذا لعبدي عندي بعد أن يؤدي هذه سجدة الشكر فتقول الملائكة يا ربنا له رحمتك ارحمه برحمتك يا ربنا رحمتك ثم يقول الرب تبارك وتعالى ثم ماذا له بعد الرحمة فتقول الملائكة يا ربنا جنتك أيضا له جنتك ثم يقول الرب تبارك وتعالى ثم ماذا له فتقول الملائكة يا ربنا كفاية مهمه الأمور التي تهمه اكفيه إياها فيقول الرب تبارك وتعالى ثم ماذا له قال الامام الصادق ولا يبقى شيء من الخير الا قالته الملائكه فيقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي كل هذا ذكرته ثم ماذا بعد له فتقول الملائكه ربنا لا علم لنا بس هذه كل الخيرات ذكرناها بعد شنو لا فيقول الله تبارك وتعالى اشكر له كما شكر لي الله يتولى أن يشكرك من يشكره الله ماذا ماذا يعطيه الله على شكره له ثم يقول وأقبل إليه بفضلي وأريه رحمتي فإذا ماذا يظهر من الروايات أن جميع الآلام الجسدية والنفسية والوساوس القهرية وغير القهرية تزول بالشكر فحري بالانسان ان يلتفت الى هذه الامور الثلاثه اولا الى ايات القران التي تذكر الانسان بالشكر وثانيا الى الروايات وثالثا ايضا الى الدراسات التي ذكرت من قبل علماء قد لا يؤمنون بالايات والروايات ولكن جميع الدراسات التي جيء بها تؤكد ما افصح عنه في اي القران الكريم وفي الروايات الوارده عن النبي صلى الله عليه واله والائمه نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذاكرين الشاكرين مع محمد واله الطيبين الطاهرين في الدنيا والاخره والحمد لله رب العالمين